0: Slate Podcast L'essentiel est invisible pour les yeux, explique le renard au petit prince. Tout au long de son roman, Antoine de Saint-Exupéry le répète à son héros. Le plaisir d'une rencontre se termine par la douleur d'une séparation. Aimer un être, c'est accepter un jour de le voir disparaître. Quand la maladie a frappé à la porte de la maison familiale, Valentine n'a pu qu'accepter la décision de sa mère. Vous écoutez Transfert épisode 137, produit et réalisé par Slate.fr. Une histoire racontée au micro de Laura Taouchanov. Attention, cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode.
1: On est en 2011, j'ai 22 ans et j'habite dans la métropole lilloise avec mes parents. J'ai un petit frère qui a 19 ans et qui est étudiant en informatique et une sœur qui a 24 ans et qui est pharmacienne dans la région également. On est une famille qui fait pas de vagues en fait. Mes parents ils sont hyper soudés, je les ai jamais vus s'engueuler. On communique pas trop entre nous mais on est, on est soudés à notre façon. On se le dit pas mais on sait mais on est une famille normale, on a une vie normale, tout se passe bien. Je suis étudiante en communication, donc je suis en stage en relations presse. J'ai un copain depuis pas longtemps, mais dont je suis folle amoureuse et j'ai pas mal d'amis. À mon école, tout se passe bien, il y a beaucoup de soirées étudiantes, je suis au BDE, Enfin voilà, j'ai vraiment une vie euh, une vie légère en fait. Je ne me pose pas de questions, je sors, je vois mes copines. Donc c'est l'été, ma maman, elle se plaignait parfois qu'elle avait mal au dos, qu'elle avait des points de douleur à certains endroits, c'était jamais les mêmes. Et elle nous en parlait de temps en temps. Moi, ça. Enfin, je, rele... je relevais même pas. En fait, c'est comme si elle me disait qu'elle avait mal à la gorge ou mal à la tête. Et ça partait, ça revenait. C'était quelque chose, voilà, qu'elle en parlait régulièrement, mais sans plus. On fait pas mal de balades, on marche beaucoup. Elle se plaint pas, en fait. Elle... Tout va bien, je remarque rien de spécial et je m'attends vraiment à rien. Un midi, je rentre de mon stage. Donc, j'étais dans les escaliers, ma maman arrive et je vois qu'elle a un air vraiment dépité. Elle n'est pas du genre à pleurer, donc, mais je vois que quelque chose ne va pas. Et tout de suite, elle me dit qu'elle a fait un examen médical le matin. Moi, je n'y avais pas prêté attention particulièrement. Et elle me dit qu'en fait, ils ont découvert qu'elle avait des métastases cancéreuses suite au cancer du sein qu'elle avait eu en 1995. Elle avait eu deux récidives de ce cancer. Et là, voilà, ça avait provoqué des métastases osseuses. Donc elle me dit ça. Moi, je ne sais même pas ce que c'est, des métastases. Enfin, ça ne me parle pas, mais quand je vois sa tête, je me dis euh, « enfin, ça a l'air euh, pas cool ». Et tout de suite, elle me dit qu'elle ne veut pas mourir, qu'elle ne veut pas finir en soins palliatifs et qu'elle ne veut pas finir comme Annick. Annick, c'est la sœur de mon père qui a eu un cancer du sein quelques années auparavant. Elle est décédée de ça et on l'a vue mourir en soins palliatifs, c'était horrible. Et voilà, et donc elle me parle tout de suite de ça. Et moi, déjà le temps d'assimiler la nouvelle, je réagis plus dans la confrontation. Enfin, Je lui dis mais n'importe quoi, Enfin, tu vas pas mourir. Pourquoi tu dis ça Enfin, Non en plus, euh, on a déjà eu des cancers dans la famille. Euh, mon père a déjà eu un cancer. Ma mère, elle a eu son cancer du sein. On s'en est toujours sortis. Donc, je me dis, euh, je vois pourquoi là, ce serait différent. Je ne comprends pas euh, son état euh, vraiment dépité à ce moment-là. Je retourne à mon stage l'après-midi. J'y je... pense. J'en parle à des collègues qui ont l'air presque plus dépité que moi. J'ai l'impression que je ne me rends pas vraiment compte de ce qui se passe. Et donc, le soir, euh, dans mon lit, je regarde sur Google. Je tape métastase osseuse. Je voulais voir, en fait, le diagnostic. Et je vois que la... Qui a très peu de chances de s'en sortir et qu'il la... voilà, prévoit trois euh, ans de durée de vie maximale. Donc là, je me dis que c'est très grave et que, effectivement, euh, je comprends son air dépité. Donc euh, je fonds en larmes, mon père arrive dans ma chambre et, euh, et il me dit bah, Qu'est-ce qu'il y a euh... Donc je lui montre euh, mon portable et il me dit Mais non, mais n'importe quoi, il ne faut pas regarder euh, tout ce qu'il y a sur Internet, au moindre rhume, euh, on nous annonce la euh, pire des maladies, euh, c'est n'importe quoi, euh, elle ne va pas mourir, euh, t'inquiète pas. Euh, et il s'en va et. J'ai envie de le croire, mais je, je le crois pas vraiment. Je me couche en me disant euh, quelque chose commence quoi. Au début, voilà, elle prend des, des comprimés, elle continue d'aller travailler, elle voit ses amis. Enfin, c'est quelque chose qui est là, mais euh, qui prend pas trop de place. Finalement, moi, je passe presque à autre chose. Enfin, j'ai ma vie d'étudiante, je sors, euh, j'y pense, mais de moins en moins. Et un jour, en fait, euh, elle arrête de travailler parce qu'elle commence un traitement de chimiothérapie. Et là, je me dis, euh, est-ce qu'elle va retourner travailler un jour Enfin, elle avait vraiment pris toutes ses affaires, et ça me fait peur. Donc, euh, le, la chimiothérapie commence, et là, euh, les symptômes apparaissent. Donc, euh, elle perd ses cheveux, elle perd ses cils, elle perd ses sourcils. Elle a des jambes comme des poteaux euh, qui gonflent. C'est plus la même personne. On... C'est quelqu'un de malade maintenant, euh, même si elle achète une perruque pour, euh, bah voilà, se sentir mieux dans son dans son corps. Euh, on voit que c'est une personne malade. Je sais pas ce que c'est une chimio. Euh, elle ne me propose jamais de l'accompagner à ses rendez-vous. Et je ressens pas le besoin non plus. Voilà, Elle mène un peu son combat euh, comme une guerrière euh, toute seule. <rire> et en fait, progressivement, elle, elle perd euh, sa mobilité. Elle a besoin de nous pour des petits gestes du quotidien. Euh, par exemple, elle monte les escaliers. Elle s'arrête en cours de, de route euh, pour nous demander de l'aide. Au début, pour lui tenir la main, et puis après, pour euh, monter avec elle. Et, et à la fin, en fait, elle n'arrive plus à monter les escaliers. Elle fait beaucoup d'activités créatives, donc euh, du, du tricot, de la broderie, toutes ces choses-là. À certains moments, elle n'arrive plus à tenir ses aiguilles. Euh, elle se sent, voilà, là, elle voit que son corps euh, la lâche petit à petit, en fait. Elle, qui est si indépendante, euh, elle doit de plus en plus faire appel à nous pour l'aider euh, au quotidien. Et c'est quelque chose qui la mine euh, beaucoup. Au fur et à mesure, en fait, euh, ce qui me choque le plus, c'est qu'elle a des, des nodules cancéreux, c'est des espèces de boules qui apparaissent à la surface de la peau, sur son crâne. Et du coup, donc, c'est vraiment physique. Là, on, on voit que c'est la maladie qui s'exprime. Euh, ça fait peur. À plusieurs moments, elle me demande de vérifier. Elle me dit euh, « Ah, Rogan, j'ai pas une petite boule, là. J'ai l'impression que j'ai un quelque chose. Et moi, je... en fait, je veux pas que ce soit ça. » Donc, je lui dis direct « Mais non, c'est un bouton. » Enfin, je regarde. Ça me fait peur et j'ose je, je, même pas toucher. Et je lui dis « Mais non, ça doit être un bouton. »« T'inquiète, c'est pas ça. » Alors qu'en fait, une fois sur deux, c'est ça. Et donc, plus elle en a, et plus c'est inquiétant. Donc, euh, c'est quelque chose euh, qui me fait faire des cauchemars la nuit. Euh, parce que c'est vraiment impressionnant, et c'est vraiment la maladie qui parle, en fait, sur son corps. Et qui te prend de plus en plus de place. Plus elle a de nodules cancéreux, et plus ça veut dire que les traitements ne fonctionnent pas. Et donc, euh, en fait, euh, c'est violent pour nous, quoi. Et pour elle, avant tout, aussi. Donc, à force de ne plus pouvoir se déplacer comme elle le voulait... Euh, on calcule chaque déplacement, chaque balade, il faut que ce soit pas très loin. Plusieurs moments, on est dans un magasin, et elle, elle s'arrête de marcher, et elle me dit qu'elle n'arrivera plus à avancer. Donc en fait, au bout d'un moment, on se rend à l'évidence. Donc on achète un fauteuil roulant, donc c'est le premier cap difficile de voir sa maman dans un fauteuil, de devoir la déplacer, etc. Et donc on achète, un, un, on commande un lit médicalisé aussi. Puisque voilà, elle ne peut plus se déplacer à l'étage. Donc on descend ses affaires, euh, sa brosse à dents, etc. Et on lui installe un lit euh, médicalisé dans le bureau de mon père pour euh, voilà, qu'elle évite de monter et de se fatiguer. Donc ça fait bizarre de se dire, euh, voilà, on descend sa brosse à dents, peut-être que plus jamais elle, elle va monter, se laver les dents en haut. C'est un peu comme une chambre d'hôpital, mais à la maison. Donc on, avec des, des bouteilles d'oxygène euh, en cas de détresse respiratoire et voilà, tout son traitement. Donc moi, pendant ce temps-là, euh, je suis toujours en communication et je prends un appartement euh, à Lille. Malgré tout ça, j'essaye de continuer euh, d'essayer d'avoir une vie un peu euh, plus légère euh, de mon côté. Cette période, c'est difficile puisque mon frère, euh, mon petit frère, euh, qui faisait donc des études euh, en informatique, euh, se sent très mal. En fait, euh, il, il a 19-20 ans et des problèmes qu'on peut croire, des problèmes d'ado, euh, problèmes de peau, confiance en lui, etc., en fait, euh, ça bien plus important pour lui. Et donc, euh, il fait une espèce de dépression où il a des idées suicidaires, etc. Et il en parle beaucoup à ma mère. Je suis très énervée contre lui parce que je me dis qu'on en a, on en bat assez et que ce qui me dérange le plus, c'est que ça préoccupe beaucoup ma maman qui est déjà dans un état assez compliqué. Donc je trouve ça pas cool en fait pour elle. Le pauvre, c'est pas de sa faute, mais à ce moment-là, je me dis laisse-la tranquille. En plus, il y a plus grave, essaye de relativiser sur tes problèmes qui en sont pas vraiment. En fait, je comprends pas que ces problèmes soient si importants. Ma sœur a déménagé à Paris avec son copain. Et mon frère euh, est en Angleterre, donc je suis en fait la seule euh, qui habite euh, à proximité de chez mes parents. Donc j'essaye d'y aller le plus souvent possible euh, pour les voir, pour soutenir aussi mon père qui est tout seul avec elle. Tous les midis, euh, je rentre euh, manger à la maison pour euh, voilà, être présente auprès de ma mère. Et, et ça lui fait du bien parce qu'elle me dit « Ah, quand t'es là, euh, je pense à autre chose, ça me fait du bien euh. ». Et à la fois, elle me dit ah, « je devrais pas te dire ça, parce que du coup, tu vas te sentir obligée de venir. » Et je lui dis « Non, mais en fait, si, je me sens obligée. » Et en même temps, ça me fait du bien aussi de lui faire du bien. Donc, euh, donc euh, je rentre le plus possible. Euh, je m'occupe d'elle, je lui coupe les ongles, parce qu'elle n'arrive plus à se couper les ongles. Enfin, euh, des petits gestes du quotidien comme ça. Je fais des massages dans le dos. Euh, chose que mon père, euh, voilà, il est pas trop euh, tactile, donc c'est pas quelque chose qu'il fait spontanément. Comme elle, elle est de moins en moins mobile... Euh, elle ne se lave pas tous les jours. Il y a une journée où elle me dit euh, « dis-moi si, si je ne sens pas bon parce que je ne me, m'en rends même pas compte, je ne me lave pas tous les jours. » Et Je lui dis « mais si, euh, arrête. Euh. » J'essaye de l'accompagner en fait, dans les petits gestes du quotidien et, et aussi d'être là pour faire diversion et lui raconter ma journée euh, au travail, etc. Donc arrive l'été, je pars toute seule avec mes parents euh, sur la côte d'Azur. Donc on part en voiture. C'est un long trajet qu'on appréhende un peu avec ma maman. La route se passe bien. Une fois sur place, moi, j'ai qu'une envie, c'est de profiter du soleil, de la plage, etc. D'habitude, ma mère adore sortir, faire des balades, etc. Donc, je suis dans cette optique-là, on va vraiment profiter, ça va être trop cool et tout. Et en fait, une fois sur place, je me rends compte que bah non, en fait, c'est plus comme avant. Et ma mère peut pas faire tout ce qu'elle voudrait. Donc, en fait, elle dort les trois quarts du temps. Dès qu'on sort, c'est laborieux parce que il faut trouver une place de parking, même si on a... Un fauteuil roulant et donc des places handicapées, c'est pas toujours évident. Le moindre déplacement, en fait, il faut le calculer, il faut que ça dure longtemps. Je me sors un peu comme une ado capricieuse où, je, en fait, je veux pas que ce soit comme ça et, et c'est un peu égoïste, mais j'ai tellement envie de profiter que ça m'énerve et je veux, je veux pas que la maladie prenne le dessus, donc je suis énervée, en fait. Et donc, je propose de, de faire quelque chose tous les jours et en fait, c'est jamais possible, mais on profite quand même des vacances comme on peut. La dernière nuit, Ma mère euh, est prise de crise, de vomissements euh, terrible, donc on appelle les pompiers, elle part à l'hôpital, on devait rendre les clés le, le lendemain, donc c'était hyper galère euh, de tout gérer en même temps. Mon père part à l'hôpital avec elle, moi je, je rends la location de mon côté, et donc ma mère euh, reste à l'hôpital quelques jours pour se faire soigner, et moi je rentre en train toute seule parce que je reprenais le travail euh, le lundi. Sur le trajet du retour, euh, je me dis, ah ok, en fait c'est sûrement les dernières vacances euh, tous ensemble, c'est la dernière fois qu'elle qu voit la mère, parce que... On a réussi à y aller en voiture, mais on voilà, elle termine le, les vacances à l'hôpital. Donc, c'est sûrement les dernières vacances et les derniers moments passés ensemble dans ce contexte-là. Un soir, elle m'interpelle elle et elle me dit euh, « Valentine, il faut qu'on parle de l'après ». Quand elle me dit ça, je, je sais très bien euh, ce qu'elle veut dire en fait l'après, euh, ça veut dire quand elle va mourir en fait. Enfin, J'imagine que c'est ça. Mais comme je ne veux pas que ce soit ça, je fais encore semblant. Je dis, ben, après quoi Qu'est-ce qu que tu veux dire et Elle me dit, ben, voilà, mon état se dégrade, il euh, n'y a pas d'issue. Les médecins vont toujours lui proposer un traitement, euh, parce que c'est le rôle des médecins, mais euh, tous les traitements euh, s'avèrent inefficaces et euh, ils ont beaucoup plus d'effets indésirables que de bénéfices. Donc en fait, euh, elle compte euh, voilà, arrêter la bataille. Elle me parle d'un article qu'elle a vu dans la Voix du Nord d'un médecin en Belgique qui pratique l'euthanasie. Donc, elle me dit ça, je me dis, mais euh, l'euthanasie, c'est pour les animaux. Enfin, j'ai jamais entendu. Euh... Elle me dit que oui, c'est pas légal en France, mais que c'est autorisé en Belgique. Et qu'elle s'est renseignée, qu'elle a vu donc cet article dans la Voix du Nord et qu'elle s'est rendue en Belgique pour rencontrer ce médecin. Et qu'au vu de son dossier médical, euh, il l'a rassurée en disant que voilà, le jour où ça n'irait vraiment plus, elle pourrait venir le voir et, et mettre fin à tout ça en fait. Je suis accablée, en fait, euh, c'est dur d'envisager de, cette solution. J'y n'y ai pas pensé, en fait, du tout euh, avant ça. J'ai pas trop de souvenirs précis de ce moment, mais je sais que je pleure beaucoup et euh, elle, elle est assez froide dans la façon dont elle m'annonce ça, c'est très terre à terre. Je la trouve dure parce qu'elle me regarde et elle me dit bah, « Tu ne crois pas que ce serait plutôt à moi de pleurer euh. ?» Donc oui, bien sûr, mais à ce moment-là, j'ai besoin aussi de soutien et en fait, je pense qu'elle n'a pas la force de me soutenir et moi, je n'ai pas la force de la rassurer. Et donc, en fait, on est toutes les deux là, euh, à vivre le truc comme on peut, et c'est pas comme si elle me disait... Euh, je me suis renseignée sur l'euthanasie, là c'est... J'ai rencontré le médecin, euh, ça se passe comme ça, j'ai le numéro, si je veux y aller, j'y vais. Elle a déjà tout prévu, donc euh, c'est un peu comme si elle m'annonçait déjà sa mort à ce moment-là. Et donc je commence un, un espèce de deuil euh, bizarre, où il faut que j'accepte euh, la nouvelle. Et donc, en fait, ce qu'elle veut aussi, euh, en m'en parlant, c'est avoir mon accord. Si quelqu'un s'y opposait euh, dans notre famille, elle le ferait pas. Ça, elle me le dit clairement. Euh, Est-ce que t'es OK C'est hyper bizarre de dire... <rire> Oui, je suis OK que tu meurs, bah non, je suis pas OK, mais, euh... mais oui, je suis OK parce que, bah, voilà, je vois que ça va plus et que dans ma famille, personne s'y oppose, personne fait d'histoire, tout le monde accepte en fait son choix, il n'y a pas de sujet en fait, c'est acté assez vite. Après ça, moi, je... je la colle tout le temps en fait. Je suis comme un bébé, je... je la colle de partout, elle va dans la cuisine, je vais dans la cuisine, elle va dans le salon, je vais dans le salon. Elle, elle se fout clairement de moi, elle me dit, mais t'es vraiment une peau de colle, arrête, ça me fait rire, mais je la trouve dure aussi parce que je me dis, attends... Euh... Tu nous dis que tu vas mourir et enfin, Oui, j'ai envie de te coller, oui. <rire> je comprends que ça puisse être lourd, mais euh, j'ai juste envie d'être âge euh, 24 avec elle. Et... Parce qu'à ce moment-là, je me dis déjà qu'elle va mourir. Chaque journée que je peux passer avec elle, ou chaque moment, bah, je le prends, en fait. À Noël, période un peu bizarre, où on commence les vacances en se disant tous un peu dans notre coin que c'est sûrement les dernières... Euh... Vacances de Noël euh, tous ensemble. Mon frère revient euh, à la maison, ma soeur aussi, et mon frère est dans un état euh, pitoyable, il est vraiment euh, très très mal. Je l'emmène faire des achats de Noël euh, dans le coin, et, et je lui dis « mais tu te rends compte, euh, c'est le dernier Noël de maman, et toi t'es pas capable de, 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 fin, de sourire, euh, d'être présent, tu fais des histoires, euh, arrête de nous gâcher la vie, euh, c'est déjà assez dur comme ça, donc fais un effort et, et souris ». quoi. Il dort toute la journée dans sa chambre, il sort pas, il est vraiment dépressif, quoi. il est dans le noir euh, toute la journée, je suis très énervée contre lui. J'achète un cadeau pour ma mère euh, avant Noël pour lui faire plaisir, et c'est un collier euh, avec des petites fleurs que je lui offre, et euh, elle me dit ah, « mais euh, il est beau, mais euh, c'est plus un bijou à porter au printemps, il y a des fleurs ». Je dis « oui, tu peux le porter maintenant, mais comme tu veux ». Et elle me dit bah, « c'est dommage, du coup je pourrais pas le mettre, sous-entendu bah, je serais plus là au printemps ». Euh... Ouais ouais, enfin c'est en fait c'est plein de petites remarques comme ça hyper violentes qui paraissent normales. Enfin pour elle euh, dans ma tête, bah, je me dis bah si peut-être que tu serais encore là. Enfin j'espère. Euh... Même si j'ai commencé mon deuil, j'arrive pas à me dire oh, ce serait à telle date. Enfin pour moi c'est encore quelque chose d'abstrait. Quand je la vois ouvrir sa cadeau, je me dis bah c'est sûrement la dernière fois. Je profite entre guillemets euh, de ces moments euh, avec un une arrière pensée un peu morbide quoi. Un week-end où on rentre tous à la maison, c'est un un peu le fruit du hasard, mais on est tous là. Donc, il y a mon frère, ma sœur, le copain de ma sœur. Et donc, le samedi, tout va bien, entre guillemets. Et le dimanche, euh, cata. Enfin, C'est vraiment euh, son état euh, s'empire euh, d'un coup. Elle a des mouvements qui sont incontrôlables. Par exemple, son, son bras se lève euh, d'un coup. Euh, elle a des moments de perte de conscience où elle, elle va dire quelque chose, mais elle, elle s'en rend pas compte. Par exemple, euh, on a une discussion euh, sur un sujet euh, lambda. Et elle, elle, elle finit sa phrase en me disant « Il y a des bulles dans l'eau ». Et donc, euh, je la regarde, euh, enfin, qu'est-ce enfin, qu que tu racontes Et elle a un, un, un moment de conscience à nouveau où elle se rend compte qu'elle a dit un truc euh, pas logique. Et donc, euh, je vois dans son regard qu'elle se dit, euh, attends, enfin, qu'est-ce que je raconte Je deviens dingue. Elle a des incontinences, euh, elle a mal aussi, beaucoup. Tout s'accumuler, c'est vraiment euh, genre, la matinée horrible où on ne l'a jamais vue comme ça, vraiment euh, aussi démunie. Et elle est dans sa chambre, dans son, enfin, dans sa chambre... Euh, qui a été aménagée au rez-de-chaussée. Et à un moment, donc, elle interpelle ma soeur et moi, je suis dans le couloir et j'entends je dire Mais vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Ma soeur lui dit bah, Qu'est-ce que tu veux dire Vous ne pouvez pas me laisser comme ça, c'est le moment d'agir, c'est fini. Quoi. Donc, ma sœur en fait, cherche, je vois qu'elle cherche à lui faire dire d'elle-même, en fait, pour ne pas la pousser à quoi que ce soit, Elle lui dire Mais qu'est-ce que tu veux enfin, Tu veux faire quoi et donc, elle dit bah, Je veux appeler le, le médecin en Belgique. Je suis un peu tétanisée toute seule dans le couloir, j'entends ça. Et... Ma sœur dit « Ok, mais euh, c'est quoi le numéro euh, ça, ça paraît con, mais c'est quoi le numéro ?» euh... Donc, euh, Elle lui dit bah, « Il y a une pochette jaune dans le, dans le salon, sur le canapé, il y a toutes les infos dessus. » Ma sœur sort, elle va chercher la pochette. Donc moi, je pleure, Je enfin, ma mère, je pleure, je parle même pas. On ne se le dit pas, mais personne n'est capable d'appeler, en fait. Euh, on doit dire quoi dans ce contexte-là euh... On appelle une amie de la famille qui est euh, cardiologue et qui est toujours là dans les moments difficiles, c'est quelqu'un de très présent pour nous et du coup comme elle est dans le domaine médical, on l'appelle et on lui dit écoute euh, qu'est-ce qu'on fait enfin, Donc du coup elle nous dit tout de suite bah j'arrive, donc euh, c'est vraiment comme si euh, la mort euh, frappait à la porte. Elle arrive, elle regarde ma mère, elle lui dit bah alors Donc elle lui demande une dernière fois si elle est sûre et ma mère lui dit oui oui oui, je suis sûre. Elle appelle le médecin, nous on est là, on fait des allées-venues dans la maison, un peu comme des zombies. Et elle lui dit ben, « vous pouvez y aller demain à l'heure que vous voulez, vous serez accueillis et vous avez rendez-vous entre guillemets demain. » On est dimanche midi, on fait quoi On attend Ça paraît hyper long d'attendre le lundi, et à la fois ça paraît hyper rapide, quoi, parce qu'on se dit ben, « ok, donc demain tu seras morte, c'est hyper bizarre comme sentiment. » moi je me demande ce qu'on va faire de la journée je fais que pleurer donc euh, je suis usée on vit tous le truc à notre manière moi je suis celle qui s'exprime le plus donc c'est sur ma tronche que ça le voit le plus mais voilà on fait tous un peu des allers venues dans la maison et euh, ma mère lui demande me, me demande de choisir euh, ses vêtements pour le lendemain donc sur le coup euh, je dis ok je, je monte et dans l'escalier je me dis mais en fait euh, je dois choisir ses vêtements de mort en fait trop bizarre enfin... Je monte, je me retrouve devant le placard, je me souviens même plus de ce que j'ai choisi, mais faut que je prenne quelque chose de pratique parce qu'elle s'est plus enfiler de, de pulls, donc faut que ce soit des gilets. Je, dé, je descends trois, quatre tenues différentes. Je regarde même pas ce qu'elle choisit parce que je trouve ça glauque. On lui a offert une écharpe à Noël violette et donc je la prends. Je... Il me semble que pour le lendemain, elle choisit une chemise, un truc un peu plus habillé, entre guillemets. C'est super dur, donc euh, ma sœur qui est pharmacienne nous donne euh, quelques médocs euh, pour tenir le coup et... Ils vivent l'après-midi la, euh, plus sereinement. C'est trop bizarre parce qu'elle a des moments... Euh, c'est pas quelqu'un qui se laisse abattre, c'est une battante. Donc, euh, elle a quand même des moments où elle fait des trucs. Genre, elle écoute la radio par exemple et elle entend que euh, le nouveau bouquin de euh, Fred Vargas va sortir euh, dans trois jours. Et donc elle nous dit, bah, ah c'est cool, euh, le livre, euh, il fait un nouveau bouquin. Euh. On lui dit, bah ouais mais c'est dommage, du coup, presque en rigolant, on lui dit, c'est con, tu ne pourras pas le lire. Elle dit, bah c'est pas grave, vous le lirez pour moi. Euh. Mon seul souhait, c'est d'aller me coucher et de ne pas penser... Et, enfin, je sais pas, de, de sortir de moi-même. Le soir, euh, elle s'installe à table pour manger quand même. C'est plutôt une couche tôt. Et là, euh, on avait le sentiment qu'elle faisait tout pour traîner. Euh, elle regarde la télé jusqu'à minuit. Elle regarde une émission euh, Échappée Belle ou Rendez-vous en terre inconnu, quelque chose comme ça. Elle regarde des rediffusions. Euh, je suis devant la télé, mais je, je rien. Enfin, je suis incapable de suivre. Et elle, elle a l'air absorbée par l'émission. Et quand elle éteint la télé, du coup, euh, elle nous dit ah ça fait bizarre d'éteindre la télé pour la dernière fois. Et donc ça traîne, ça me paraît hyper long. C'est bizarre parce que on peut croire que voilà c'est les dernières fois, donc on a envie de passer du temps avec elle. Mais là c'est tellement dur que moi j'ai même pas envie. Enfin j'ai juste envie de dormir et... et de me réveiller dans une semaine. Après elle va se coucher, je lui dis bonne nuit et ça me paraît enfin c'est horrible de se dire c'est la dernière fois que je te dis bonne nuit et je vais me coucher. Et... On se parle pas entre nous. On... On est soudés mais euh, on se dit rien. On va chacun se coucher euh, dans notre chambre sans rien dire et j'ai pris un cachet parce que sinon euh, je pense que j'aurais pas dormi. C'est trop bizarre d'aller se coucher et de se dire c'est la dernière fois que maman est dans la maison. Mon père, il est pas du tout expressif, donc euh, il fait semblant d'être occupé à faire plein de trucs pour pas qu'on lui parle, je pense. Il installe un, un matelas gonflable euh, à même le sol pour dormir à côté d'elle et pas la laisser toute seule la nuit parce que c'est la dernière nuit et aussi parce que elle est tellement mal qu'on, ça la plus à respirer ou quoi que ce soit, ben faut pas qu'elle soit seule. Du coup le lendemain matin, bah, moi je me réveille super tôt. Euh, j'ai pas envie de vivre ça, donc euh, j'ai envie que ce soit fait vite. Donc on est tous prêts euh, tôt. Et ma mère, pareil, elle traîne, quoi. Donc, euh, elle se lève, elle prend un petit déj. Bon, je pensais jamais qu'elle allait prendre un petit déj, quoi. Donc, elle nous demande un thé, elle s'installe à table toute seule. Elle vomit parce que forcément, bah, elle n'est pas bien. Donc, euh... Mais elle prend quand même un petit déj. Elle prend le temps, elle s'installe. C'est limite si elle, elle ne me demande pas un magazine pour lire, quoi. Et Elle nous demande de aussi ses médicaments. Euh... Ma soeur lui dit Mais tu peux les prendre, mais ça ne sert à rien. Elle finit son petit déj, donc là on se dit bon bah voilà on va on va l'habiller et puis on va y aller quoi. Et là elle nous dit bah je vais faire une sieste. On lui dit non maman, enfin là faut y aller quoi. C'est horrible parce qu'on se dit on veut pas la pousser, enfin on la pousse pas du tout, mais elle elle a pas conscience, elle elle est pas bien donc euh, là elle a le sentiment qu'elle veut qu dormir mais pour nous c'est pas possible, on peut pas attendre. Donc on lui dit bah non tu dormiras dans la voiture, c'est pas grave. Donc on l'habille et on part. Du coup on prend le fauteuil roulant parce qu'elle sait plus marcher et on embarque avec nous les bouteilles d'oxygène. Euh, parce qu'on se dit, bah, si elle n'arrive plus à respirer sur la route, et, euh, on n'a pas envie qu'elle me racfixer, quoi. Donc, euh, en fait, euh, comme on est à, à la frontière euh, belge, on en avait à peu près pour 40 minutes euh, de route euh, pour aller jusque là-bas. On sort de la maison, c'était un peu bizarre. On se dit, euh, on ne veut croiser personne parce que si on croise des voisins, euh, voilà, on n'a pas envie de... de dire bonjour, ça va Bah non, ça ne va pas. Et en plus, on a, on a l'impression qu'on fait quelque chose d'illégal. On n'est pas hyper bien. On... Enfin, déjà, on n'est pas hyper bien par la situation. Mais en plus, euh, on sait que ce n'est pas légal en France. Donc... Euh... Je sais pas, il y a une espèce de, de truc un peu tabou. On se dit, ah, si on se fait arrêter à la frontière, donc euh, on, lui, on lui met sa perruque, parce qu'elle a l'air tellement euh, mourante qu'on lui met sa perruque pour un peu passer inaperçue, c'est trop bizarre. Et euh, on, ma soeur lui donne un cachet. Elle voulait pas être trop abrutie, donc elle, elle lui donne un quart de cachet pour qu'elle somnole un peu et qu'elle se sente mieux sur la route. Alors que c'est son choix, c'est nous qui devons la mettre dans le fauteuil, c'est nous qui devons l'installer dans la voiture, c'est nous qui la conduisons, alors que nous, c'est pas du tout ce qu'on veut, vraiment fin... On est OK avec sa décision, mais on ne veut pas qu'elle meure. Et donc, c'est bizarre de, de faire cette démarche à sa place. Et moi, j'ai envie de vomir, donc euh, ma sœur me donne euh, un médicament aussi euh, pour tenir le coup sur la route, quoi. Donc, comme on est lundi matin, bah, c'est euh, début de semaine, euh, la vie de bureau. Il euh. y a des bouchons sur la route. Il euh, y a des travaux, en fait, ce matin-là, en plus de, du fait que ce soit un lundi. Donc, euh, on se retrouve dans des bouchons euh, qui me paraissent interminables. Euh, on est complètement à l'arrêt sur la route. Et là, on se dit, putain, pas possible, quoi, <rire> J'ai envie de vomir. Ma mère, on a peur, pareil, qu'elle vomisse ou que, elle est à l'avant avec mon papa. Donc, euh, moi, je vois juste sa tête euh, appuyée contre la vitre euh, et personne ne parle. Enfin, on, on met pas la radio et enfin, il y a juste le GPS qui parle et il y a le copain de ma sœur qui est derrière en voiture parce qu'il était venu avec nous. Et c'est bizarre le parallèle de se dire, attends, nous, euh, on va emmener ma mère mourir, en gros. Et les gens vont au bureau et klaxonnent parce qu'ils sont vénères, qu'il y a du monde et... Mais à la fois, je me dis heureusement qu'il y a cette réalité parce que ça, ça nous raccroche à la vie qui est à côté. En fait, nous, on a l'impression d'avoir la mort dans la voiture et la vie à côté, dans les bouchons qui nous entourent. Et à la fois, chaque minute qui passait, ça nous rapprochait de sa mort. Et ça, je me le dis en boucle dans la voiture, quoi. Quand on arrive, on sait pas trop où aller. Je pense que c'est le, le stress, l'émotion. On est un peu perdu. On doit forcément la déposer devant la porte pour éviter de la trimballer avec son fauteuil. Il n'y avait pas de place. C'est légal en Belgique, mais ils font pas ça tous les quatre matins non plus. Donc, c'est un hôpital normal qui n'est pas immense. Je m'attendais à avoir un service un peu dédié à ça, mais non. Pour nous, on est dans une situation dramatique où on croise des gens qui fument des clopes... Je m'attendais pas à croiser des gens qui venaient pour faire de, de la kiné, en fait. Je voulais pas croiser des gens, je voulais pas dire bonjour. Enfin, on n'avait pas envie de parler. Et on doit faire la queue, comme tout le monde, euh, à l'accueil. Et ma mère, elle est dans son fauteuil euh, à attendre. Et, et en fait, on a envie d'avoir un passe droit, mais on peut pas parce que les gens sont pas forcément conscients. C'est pas écrit sur son visage hein, qu'on vient pour, euh, pour ça. Donc, euh, c'est très bizarre de faire la queue. J'ai peu de souvenirs euh, du lieu. Je me, je vois juste des lumières blanches, le sol blanc, euh, des blouses et, bah, comme c'est en Belgique, euh, déjà, il y a l'accent belge <rire> qui nous fait sourire, mais euh, au lieu de dire euh, « ok », ils disent « ça va en Belgique ». Et donc là, euh, à l'accueil, euh, la personne a répété plusieurs fois « ça va, ça va ». Et nous, on se disait « mais non, ça va pas du tout ». Et on a presque envie de rire, mais c'est nerveux, en fait. On prend l'ascenseur, donc là, pareil, en fait, je vis chaque truc. Euh, c'est la dernière fois, c'est con, hein, c'est la dernière fois qu'elle prend l'ascenseur. On va dans une petite pièce et euh, là, euh, un médecin installe euh, ma maman on se dit, bah voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et donc, il nous dit euh, qu'on peut prendre le temps qu'on veut. Enfin, euh, c'est ma maman qui décide quand est-ce qu'elle euh, qu veut partir. Et il, il s'en va, et nous, on se dit, oh ah, non, on ne veut pas que ça dure encore une heure, et elle non plus, en fait. Enfin, là, on, on a assez attendu à ce moment-là, donc euh, on se retrouve tous les cinq dans la chambre, et c'est pas comme dans les films où on se fait des adieux avec des, des témoignages euh, dingues, en fait. Son, son discours est vraiment axé sur les médecins, où elle dit, merci, vous me délivrez. Euh, elle dit jamais, grâce à vous, je peux mourir, c'est vraiment grâce à vous, j'arrête d'avoir mal, il n'y avait pas d'autre issue, donc euh, voilà, elle la remercie beaucoup. À ce moment-là, je veux que pleurer encore, donc <rire> j'arrive même pas à dire quoi que ce soit. Personne, de toute façon, n'arrive à parler. Elle dit à mon père, euh, en fait, mon père fait, se fait jamais plaisir, il a travaillé toute sa vie, mais il se fait jamais plaisir, il ne s'achète jamais rien. Elle, elle s'accroche à des détails, donc elle lui dit, euh, surtout, tu me promets, tu te fais plaisir, tu l'achètes ta voiture, parce qu'il rêvait de s'acheter une Audi. Donc, il dit oui, enfin euh, oui. <rire> Ces messages sont surtout axés sur mon frère, parce qu'en fait, moi, euh, j'ai un travail, euh, elle s'inquiète pas pour moi, ça va. Ma sœur, euh, pareil, tout va bien, euh, elle lui dit que voilà, tu auras sûrement des petits-enfants, enfin voilà, elle lui parle de ça. Les regards sont beaucoup tournés sur mon frère, elle nous dit beaucoup aussi, euh, prenez soin de lui surtout, Guillaume, il est, il est jeune, c'est difficile ce qu'on vit, donc euh, entourez-le, soyez là pour lui. Voilà, en fait, on se dit rien d'autre, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas de déclaration et on veut... Enfin, moi, je veux juste abréger ce moment, je veux juste... Euh, je n'ai pas la force de dire quoi que ce soit. Donc, euh, au bout d'un moment, on part de la chambre et quand on part, on se dit c'est la dernière fois qu'on la voit, quoi. On sort tous les quatre, enfin, tous les trois avec mon frère et ma sœur et euh, mon père, euh, bah, forcément, reste... Euh, et donc, ils appellent le médecin et nous, euh, on se retrouve dans un couloir euh, où les gens passent et... Euh... Là, en fait, on se dit, OK, donc là, on attend que notre mère meure dans la pièce juste à côté. Enfin, c'est... J'ai un espèce de trop plein de, de choses euh, qui ressort et je fais une espèce de crise d'angoisse où j'arrive plus à respirer. J'ai l'impression que je fais ça pour euh, qu'il se passe quelque chose d'autre et qu'on mette notre attention sur autre chose. Enfin, c'est bizarre. Je suis très très mal et ma sœur euh, interpelle donc euh, une infirmière qui me donne un verre d'eau et un sucre. Mon père sort de la chambre euh, complètement, bah, forcément abattu. Euh. Je sais même plus dire s'il si pleurait, mais euh, comme on n'est pas du genre à parler, à faire des, des démonstrations, on se fait pas de câlins ou de collectifs ou de quoi que ce soit. On, on parle pas. On descend, euh, on reprend l'ascenseur et en fait et là en fait on se dit bon bah voilà maintenant euh, on descend, on, on s'en va et on va à l'accueil du coup pour récupérer la carte d'identité de ma maman. Mon père dit bah on, voilà on repart. Euh, donc elle demande le motif. Et, donc mon père lui dit bah le décès. Et donc la, la personne dit ah bon déjà. En fait à ce moment-là on se dit oh, ah c'est lourd en fait. <rire> Eux, ils ne sont pas forcément au courant des dossiers, donc euh, on est arrivé une heure avant et une heure après, oui, elle était déjà morte, entre guillemets, comme disait cette personne, mais euh, on n'a pas envie de s'expliquer. On on, là, on veut juste récupérer la carte d'identité et s'en aller, en fait. Mais il faut s'occuper forcément des formalités. Et on, on doit se renseigner sur euh, comment ça se passe, puisque là, le corps, du coup, est en Belgique. Il faut qu'on le rapatrie, donc on doit quand même s'inquiéter de certaines formalités avant de rentrer. Et ça, 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 pour nous, c'est lourd parce qu'on n'a pas envie, euh, à ce moment-là, de penser à ça, en fait. On veut juste partir et... Et que ça se fasse tout seul presque automatiquement, sauf que c'est pas le cas. On reprend la voiture euh, du coup à 4 au lieu de 5. Donc, ma soeur monte avec son copain euh, dans une autre voiture et nous, donc, on se retrouve à 3. Euh... Moi, je m'installe derrière parce que j'ai pas envie de m'installer à la place de ma maman euh, qui était là il y a une heure et là. Euh... Je sais pas comment mon père fait pour conduire. Il pleure pas. Il enfin il a, il a le regard dans le vide. Il met le GPS et je pense qu'il s'attache juste à l'objectif. Encore une fois, de bah maintenant, il faut rentrer, donc on rentre. Toute la route, bah on parle pas. On on est abattu et on est crevé parce que c'est des émotions, ça fatigue et du coup on est complètement usé sur la route. On se dit que on a rien à manger parce qu'on a clairement pas eu le temps de s'occuper de ça ces derniers jours et en fait tous les end on n'a pas vraiment mangé. Ça peut paraître bizarre, mais on va au resto. D'habitude, euh, on est cinq, plus le copain on est six. Donc là, on demande une table de cinq. Et je me dis, ah oui, donc euh, en fait, maintenant, euh, ce sera, sera une table de quatre, sera une table de cinq, c'est fini. Euh. Enfin, c'est les premiers moments où on réalise concrètement. Maintenant, je nous regarde et je me dis, ah ouais maintenant, ce sera que nous. Et c'est d'autant plus bizarre parce que là, on se dit, ouais, on, est, on est au resto, mais il y a encore son bol, le bol de thé de ma maman qui est dans la cuisine, euh, qu'on n'a pas débarrassé en partant. Donc, euh, on n'a pas envie de rentrer et d'être confronté à aux éléments matériels qui nous restent à la maison. Et à la fois, c'est presque drôle. Quoi. On a presque envie de rire, de se dire « c'est quand même bizarre, Genre, on se retrouve au resto ouais, avec le serveur, pareil, qui nous a voulu un apéritif. Bah, » non En fait, non, on n'a pas trop envie de trinquer, mais c'est encore ce... la réalité versus ce qu'on vit qui est à la fois drôle et à la fois bizarre. Comme l'euthanasie le... n'est pas autorisée en France, on bénéficie d'aucun accompagnement, donc là... On a dû faire la route seule, on est rentré seul. Et voilà, une fois qu'on est rentré, ben, 15 jours après, pour reprendre le boulot, c'est tout, c'est comme si c'était euh, rien passé et on doit reprendre le cours de notre vie euh, normalement. Aujourd'hui du coup j'ai 32 ans. J'ai un, une petite fille euh, qui a cinq mois et demi qui s'appelle Alix. Et donc forcément, après tout ça, euh, le cancer, c'est devenu un peu omniprésent dans ma tête. Je lis beaucoup de livres sur euh, le rapport à l'alimentation, euh, les, les aliments anti-cancer, euh, des choses pas super gaies, mais euh, en gros, je veux avoir la meilleure hygiène de vie qui soit pour pas avoir de cancer. Et à la fois, c'est complètement idiot, puisque en fait, ma mère elle avait une super hygiène de vie. Elle mangeait bien, elle fumait pas, elle buvait pas, euh, tout allait bien, elle faisait un peu de sport, etc., je me dis, bah, elle, c'était juste euh, la faute à pas de chance. Mais moi, je me dis, du coup, si je peux mettre toutes les chances de mon côté pour euh, être en bonne santé, je le ferai. C'est devenu un peu une obsession, euh, surtout au début, où je devenais euh, complètement parano, dès que je voyais euh, un paquet de pâtes, je sais pas, non. le moindre truc que j'allais manger, je regardais la liste d'ingrédients ingrédients, et s'il y avait un truc euh, qui n'était pas OK, euh, je scannais tous les codes barres dans les magasins, parce qu'il y a des déos qui contiennent euh, du sel d'aluminium, etc., et qui peuvent provoquer des cancers du sein, etc., si je vis la même chose que ma maman, ce que j'espère pas, bien sûr, mais je veux pas que ma fille, plus tard, vive la même chose que moi aussi. En fait, c'est complètement ridicule, cette loi qui interdit l'euthanasie. Et je me dis, si moi, un jour, je suis dans la même situation, bah oui, j'aurais aussi envie de choisir quand je vais mourir, si vraiment ça va pas. Et je voudrais que mon entourage soit accompagné, en fait. Je voudrais pas qu'il vive ça seul et... C'est un sujet qui devrait être plus démocratisé et, et se rendre compte aussi que ça touche des gens euh, jeunes. Parce que là, par exemple, ok c'est ma mère que ça a touché, mais moi, indirectement, ça m'a touchée alors que j'avais euh, 22 ans. Et juste avoir euh, un accompagnement euh, de fin de vie, c'est pas forcément la mort, c'est juste vivre mieux ces dernières années. Ou si on a une maladie incurable, bah voilà de mettre tout en œuvre pour, euh, pour se sentir mieux et savoir qu'il y a une issue possible autre euh, que euh, mourir dans des terribles souffrances. J'ai un, une espèce de rage où je me dis « Mais pas un, pourquoi on est tellement à l'ancienne euh, à ce sujet-là » Alors que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. J'ai écrit à Macron, euh, j'ai témoigné dans un livre et tout. Mais même aujourd'hui, je ne sais même pas si toute ma famille euh, sait euh, ce qui s'est passé. Comme ce n'est pas légal, on se dit « Bon, bah, on tasse un peu l'affaire. » Quand on a fait le préparatif, parce que ma mère était très croyante, elle était mal à l'aise par rapport à la religion, parce que ce n'est pas quelque chose qui est accepté euh, dans la religion catholique. La personne qui s'est occupée de la cérémonie... Euh, à répéter plusieurs fois, à vous habiter à tel endroit, mais euh, la, votre maman est décédée en Belgique. D'un air un peu suspicieux, on, va, on voyait bien qu'il avait compris. Et il nous demandait de choisir euh, parmi euh, trois textes de messe, et dans les textes, euh, c'était euh, Dieu est venu te chercher, euh, mais non. On <rire> disait, bon, bah non, déjà, on va pas choisir ce texte. On s'est pas senti soutenu non plus de ce côté-là, où on s'est dit, bah, c'est pas quelque chose qui est bien vu. C'est pas l'appel de Dieu qui est venu chercher ma maman, c'est elle qui a choisi son moment, et, et ça, ça coïncide pas, et c'est dommage, parce qu'elle est croyante et. Une espèce, de, pas de honte, mais de gêne, en fait. Quand on annonce le décès, pour les, les très, très proches, du coup, on, a, on est obligé de le dire. Et en fait, c'est des démarches en plus, de faire rapatrier un corps, etc., et on n'a pas envie de ça, quoi. Ma maman aurait pu avoir de, de l'aide, que ce soit pour les démarches, la paperasse... Elle aurait pu ne pas faire 50 minutes de route ce jour-là. On aurait pu, nous, ne pas devoir la mettre, nous, dans la voiture. Elle aurait aussi eu l'impression de ne de pas faire quelque chose d'illégal comme nous. Euh, elle se serait sentie soutenue. Lors d'une de ses chimios, elle avait dit qu'elle voilà, pensait à ça. Et la neurologue lui avait rionné en disant à une autre collègue « Ah, madame, madame va aller en Belgique !» À ce moment-là, on se dit « Bah Non, en fait, on peut en parler à personne. Personne ne comprend même pas euh, le corps médical. » Elle me disait que quand on est malade, en fait, on est, on est seul dans sa souffrance. On a beau avoir le meilleur entourage possible, personne ne sait ce qu'on ressent, nous. Et juste être aidé là-dessus, en fait, savoir qu'on peut avoir une issue, on peut appuyer sur un, le bouton pour dire « stop euh, » et s'en aller, rien que de le savoir, sans forcément le faire, ça change tout. Dans le contexte similaire à celui de ma maman... Euh, elle, elle n'était pas du tout suicidaire, elle n'a jamais voulu mourir, elle était pleine de vie, euh, elle faisait plein de choses, elle voyait plein de gens, euh, elle se plaignait jamais. On ne l'a jamais entendu dire « pourquoi moi et pas les autres ?»« pourquoi j'ai ce cancer ?» Elle n'a jamais rien dit. Enfin, et c'est juste que là, il n'y avait pas d'issue, elle a tout essayé, ça ne marchait pas, des années, euh, elle, elle est partie dignement comme elle le voulait. Euh, et encore dignement, elle s'est quand même retrouvée dans un sacré état, donc euh, enfin, c'est son choix et... et je trouve que c'est hyper courageux. Et Ma mère en fait, n'a pas décidé de mourir, elle a juste euh, voulu arrêter de souffrir. Et même si elle avait encore plein de choses à vivre, parce que bah voilà, aujourd'hui elle a des petits enfants qu'elle n'aura jamais connus, etc. Cette maladie l'a bouffée, mais c'est elle qui a eu le fin mot de l'histoire et... et elle est partie quand elle le voulait, sans attendre d'être complètement diminuée et affaiblie.
0: D'écouter Transfer épisode 137 Cet épisode est signé Laura Taouchanov Il a été produit et réalisé Par Slape.fr Sous la direction de Christophe Caron Benjamin Septemours et Sarah Koskiewicz Avec Aurélie Rodriguez La musique a été composée par Arnaud Densler Retrouvez tous les épisodes De Transfer sur slate.fr Ou sur votre application de podcast préférée